0: Hallihallo meine Liebe, wie schön, dass du da bist. Eigentlich hätte ich diese Episode am Morgen aufnehmen müssen, aber ich mache nichts Produktives am Morgen und schon gar nichts Kreatives. Es ist also 23.19 Uhr meine ganz normale Arbeitszeit, aber wir reden heute über Morgenroutinen. Morgenroutinen machen angeblich gesünder und glücklicher, gebildeter, entspannter, produktiver, schöner, wohlhabender und belastbarer. Wenn du mich fragst, macht Morgenroutine vor allem eins, nämlich müder. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite käst mich dieser Hype wahnsinnig an und trotzdem fasziniert mich Morgenroutine irgendwie auch und ich probiere es immer mal wieder aus. Ich habe jetzt seit ein paar Wochen eine, die für mich funktioniert, jedenfalls meistens. Ich will mit dir heute gerne darüber reden, warum ich, obwohl ich ja eigentlich Routinen nicht ausstehen kann, trotzdem so gerne eine Morgenroutine hätte, wie meine aussieht, wie lang der Weg dahin war, dass ich eine habe, die mir taugt. Und ich gebe dir auch noch zwei extra Tipps mit von einer Followerin, die mich auf Instagram angeschrieben hat und sehr erfolgreich eine Morgenroutine etabliert hat und mir ihre Tipps verraten hat, wie das gut gelingen kann. Also, wie gesagt, am Anfang, als dieser ganze Morgenroutine-Hype im Internet aufkam und jeder erzählte, man müsse irgendwie um 5.30 Uhr aufstehen, um seine Morgenroutine abzufrühstücken, war meine erste Reaktion spontane Abneigung. Weil ganz im Ernst, erstens Routine, zweitens Morgens. Aber ich liebe Neues und deshalb habe ich mich dann eben doch damit beschäftigt. Und es war wie immer, die erste Begeisterung riss mich mit und ich wollte unbedingt auch so eine coole Morgenroutine haben. Allerdings, für die Morgenroutine, die ich ge- hätte haben wollen, hätte ich den halben Tag gebraucht. Denn... Ich habe angefangen zu lesen und von den ganz vielen coolen Sachen äh, gelesen, die mega erfolgreiche Menschen angeblich jeden Morgen machen. Und das war dann irgendwie so, keine Ahnung, Manager, die jeden Morgen um 5.30 Uhr joggen gehen und diese Zeit für sich allein an der frischen, unverbrauchten Luft, in einem frischen, unverbrauchten Körper für frische, unverbrauchte Ideen nutzen. Ganz im Ernst, um 5.30 Uhr ist an mir überhaupt nichts frisch und unverbraucht. Klang in meiner Fantasie aber trotzdem toll. Also vielleicht jetzt nicht um 5.30 Uhr, aber so Sport vor der Arbeit. In meinem Kopf wurde daraus irgendwie fit und motiviert, in den Tag starten, total erfolgreich, schon was geschafft haben, bevor der Tag richtig beginnt. Schien irgendwie ein guter Plan. Und dann habe ich weitergelesen und dann äh, machten dieselben Menschen, die jeden Morgen Sport machten, nach dem Sport eine Stunde für ihre Bildung. Also sie haben eine Stunde gelesen, aber keine Spanzetten, so wie ich, sondern Sachbücher. Also Weiterbildung und so. Und ja, klar, ich will ja auch gebildet sein und dass ich Sachbücher immer nur kaufe, aber so gut wie nie zu Ende lese, nervt mich schon lange. Also musste das auch mit in meine äh, Morgenroutine. Und dann las ich weiter von Menschen, die jeden Morgen nach dem Laufen und dem Lesen eine frische, bunte Bowl und einen Bulletproof Kaffee zum Frühstück genießen, um ihren Körper zu nähren und mit 80 noch wie 35 auszusehen. Ich habe kurz darüber nachgedacht und dann festgestellt, ähm, dass ich den Gedanken an Butter im Kaffee echt eklig finde und viel zu faul bin, um so eitel zu sein. Doch die Quelle an Morgenroutine-Ratgeberartikeln war damit ja nicht versiegt. Ich hatte also noch jede Menge ähm, Auswahl, um meine Wunschmorgenroutine noch ein bisschen aufzublähen. Ich las also von Meditation, frischer Luft, Putzen, klingt absurd, erkläre ich dir aber gleich, Buch schreiben, Tagebuch schreiben, Podcast hören, natürlich auch zur Weiterbildung, nicht zum Amüsement. Und am Ende meiner Recherche sah dann meine Traummorgenroutine, also wie folgt, aus Achtung, zunächst Sport, 30 Minuten, dauert mit Duschen und Fertigmachen, aber eine Stunde. Dann 20 Minuten Spazieren gehen, um frische Luft zu tanken, es sei denn, der Sport fand schon draußen statt dann frühstücken und dabei ein Sachbuch lesen, weitere 20 Minuten, anschließend an meinem Buch schreiben, will ich schon machen, seit ich 14 bin, mache ich aber trotzdem nie, 20 Minuten, weitere 10 Minuten, um überhaupt ins Schreiben reinzukommen. Danach 20 Minuten Haushalt machen, einfach damit ich es hinter mir habe, denn abends kann ich mich dazu fast nie aufraffen, also belastet das Putzen immer irgendwie das Wochenende und zum Abschluss 5 Minuten meditieren, um konzentriert in den Arbeitstag zu starten. Damit hätte meine Morgenroutine also sagenhafter 155 Minuten gedauert. In Stunden knapp über zweieinhalb Stunden. Selbst wenn ich mich für meine Verhältnisse wirklich früh, also so gegen sieben, aus dem Bett kriege und im Homeoffice arbeite, mir also den Arbeitsweg spare, säße ich damit trotzdem frühestens um 9.30 Uhr am Schreibtisch, wäre aber schon wieder bereit für eine Pause, weil ich ja schon so viel gemacht habe. Die Alternative wäre gewesen, deutlich früher aufzustehen. Damit wäre ich voll im Trend gewesen. Denn wenn du Morgenroutine liest, liest du meistens im selben Atemzug vom sogenannten 5am Club. Sehr grob übersetzt, dem Club der Frühaufsteher. Die These hinter diesem 5am Club, nur wer richtig früh aufsteht, kann richtig erfolgreich sein. Selbst wenn ich das glauben würde, tue ich nicht wäre das für mich keine Option. Ich werde abends einfach nicht früh genug müde, um so früh ausgeschlafen und fit zu sein. An dieser Tatsache scheitert ja schon generell die Einführung einer Morgenroutine. Weil ich abends erst so spät ins Bett komme, dass ich mit Hängen und Wirgen genug Schlaf kriege, um halbwegs zu funktionieren, wenn ich am nächsten Tag kurz vor knapp aufstehe, unter die Dusche springe und aus dem Haus setze. Da ist einfach nicht so viel Luft für eine Morgenroutine. Das habe ich dann auch relativ schnell festgestellt. Also 155 Minuten, ja, war vollkommen utopisch, außer am Wochenende. Und am Wochenende hatte ich keine Lust auf Routine. Also war das kurze Intermezzo-Morgenroutine für mich an dem Punkt eigentlich auch schon wieder erledigt. Ich habe es immer mal wieder dann mit einzelnen Elementen aus dieser Wunschliste probiert, aber so richtig funktioniert hat das irgendwie alles nicht. Und vor allem hat es nicht längere Zeit hintereinander funktioniert. Also immer mal so einen Tag, ja okay, zwei Tage auch, drei Tage auch und spätestens am vierten Tag, langweilig, ich mag nicht mehr. Also gab es morgens im Prinzip nur eine Routine, nämlich ähm, den Smooth-Button. Das war aber dann irgendwie auch voll blöd, vor allem weil der Start in den Tag damit eher alles andere als entspannt verlief, meistens. Also alles nochmal auf Anfang. Ich habe dann Ein paar Monate gar keine Routine gehabt, also so wie immer. Und dann kam das aber wieder hoch und ich dachte, eigentlich ist das alles doof, ich will entspannter in den Tag starten, also probieren wir das mit der Morgenroutine nochmal. Jetzt habe ich aber ähm, das Pferd sozusagen von der anderen Seite aufgezäumt. Das klingt irgendwie falsch. Egal. Statt also zu recherchieren, was andere, vermeintlich erfolgreiche Menschen in ihre Morgenroutine packen, habe ich diesmal andersrum überlegt, nämlich mich gefragt, was will ich mit meiner Morgenroutine eigentlich erreichen? Das ist übrigens auch der wichtigste Tipp von ähm, der Following auf Instagram, die ich dir am Anfang angekündigt habe, die auch gesagt hat, ähm, um eine Morgenroutine erfolgreich durchzuziehen, frag dich nach deinem Warum. Warum willst du eine Morgenroutine etablieren? Was willst du erreichen? Das habe ich also auch gemacht, und eigenartigerweise hatte ich mir diese Frage. Irgendwie bei keinem früheren Versuch gestellt. Ich habe keine Ahnung warum, sie ist völlig logisch, aber irgendwie ging es darum, vorher nicht. Meine Antwort war dann relativ simpel, aber für mich bahnbrechend. Ich habe festgestellt, ich will mit meiner Morgenroutine genau eine Sache erreichen, ich will entspannter und gut gelaunt in den Tag starten. Ich will nicht schlauer werden, ich will nicht schöner werden, ich will nicht schlanker werden, ich will einfach nur entspannt und gut gelaunt in den Tag starten. Bahnbrechend war das für mich deshalb, weil ähm, diese Antwort auf einen Schlag die Hälfte der Aktivitäten von der alten Liste gestrichen hat. Sport, also bitte, früh aufstehen, Höchstleistung, wenn mein Körper eigentlich noch im Delirium ist, zusätzlich Zeit für den Weg zur Laufstrecke oder das Auf- und Abbauen von Sportmatte und Kur zu Hause. Das hätte alles Mögliche bewirkt, aber sicher keine gute Laune. Dasselbe mit dem Schreiben. Ja, klar, ich möchte ein Buch schreiben, schon seit ungefähr 25 Jahren. Aber wenn ich im Schreiben bin, will ich nicht abbrechen müssen, weil ich zur Arbeit muss. Und ich komme auch nicht irgendwie mit dem Glockenschlag in den Schreibmodus. Für die Morgenroutine war das viel zu viel Druck und auch einfach nicht der passende Rahmen. Da blieb noch der Haushalt, wir erinnern uns. Ich wollte mit der Morgenroutine gute Laune erzeugen. Haushalt. Kein weiteres Wort nötig, oder? Und dann Meditation, den Gedanken finde ich irgendwie immer noch total schön mit einer Morgenmeditation sozusagen die Routine abzuschließen und dann in den Arbeitstag zu starten sozusagen als Abschluss, als Trenner. Aber mir ist Meditation einfach nicht wichtig genug, um es verpflichtend einzubauen. Also fiel das auch weg. Ich wusste jetzt also, was ich erreichen wollte und was dem abträglich ist. Jetzt war aber noch die Frage, was fällt mir ein, das mich entspannt und mir gute Laune macht, das meinem Ziel also zuträglich ist. Vielleicht gab es ja dann noch Dinge, die ich in die Morgenroutine aufnehmen sollte oder wollte und die ich bisher noch nicht bedacht hatte. Im Ergebnis, und übrigens ohne eine einzige weitere Morgenroutine irgendeines anderen Menschen gelesen zu haben, entstand meine neue Morgenroutine und die besteht aus dreieinhalb Punkten. Erster Punkt, ich gönne mir Zeit für den Snooze-Button. Meine Morgenroutine ist der Snooze-Button und zwar nicht ja, okay, seien wir ehrlich, nicht nur, weil ich zu spät ins Bett gehe, sondern auch, ähm, weil ich das total liebe, langsam aufzuwachen und diesen Zustand zwischen Schlafen und Wachen irgendwie zu genießen und zu zelebrieren und so. Dafür stelle ich mir die Uhr jetzt ein bisschen früher. Ach so, äh, ja, mein Snooze-Button ist meine, äh, meine Laufuhr. Ich habe die auch nachts dran und der Wecker ist ein lautloser äh, Vibrationsalarm. So kann ich mir den Snooze-Button gönnen und mache meinen Mann nicht jeden Morgen alle 10 Minuten mitwach. Ich stelle mir die Uhr also einfach ein bisschen früher und zelebriere den Snooze-Button, statt mich ständig zu ärgern, dass ich ihn jetzt drücke, obwohl ich eigentlich aufstehen müsste. Aber übrigens auch das aus mir wird niemals ein 5am Club Member. Meine Uhr vibriert nur in allergrößten Ausnahmefällen vor 7 Uhr. Und zwar nur dann, wenn ich dringende Termine habe, die sich nicht auf später legen ließen. Okay, das war der erste Punkt. Der zweite Punkt meiner neuen Morgenroutine, ich frühstücke. Dieser Teil hat mich ehrlich gesagt selbst am meisten überrascht, denn solange ich mich zurückerinnern kann, habe ich das Frühstück gehasst. Ich habe mit meinen Eltern schon als Kind diskutiert, warum ich frühstücken soll, bevor ich in die Schule ging, wenn ich doch keinen Hunger hatte. Ähm, und spätestens als ich ausgezogen war, habe ich sozusagen aus Protest nicht gefrühstückt. Ich hatte immer noch keinen Hunger, aber auch aus Protest, weil ich es endlich selbst entscheiden konnte, habe ich nicht gefrühstückt, so. Jetzt, ich frühstücke als Teil meiner Morgenroutine. Warum? Äh, weil ich festgestellt habe, dass es mir erstaunlich gut tut. Und zwar vor allem, wenn ich was Warmes esse. Aktueller Favorit übrigens, Grießball mit Zimt oder Porridge mit... naja, Zimt. Äh, klingt vielleicht ein bisschen nach einer Sucht. Hm. Jetzt kommt der halbe Punkt von meinen dreieinhalb Morgenroutinepunkten, denn beim Frühstücken mache ich noch was anderes. Ich lese. Und ja, Mir ist bewusst, dass es gesünder wäre, mich einfach aufs Essen zu konzentrieren. Kann ich aber nicht. Langweilt mich. Finde ich blöd. Also lese ich währenddessen. Und meistens lese ich tatsächlich ein Sachbuch. Mache ich sonst nie. Ich lese ständig, also immer, überall, zu jeder möglichen Tätigkeit, auch beim Laufen und so. Also nicht beim Joggen, sondern beim Gehen. Hat mich übrigens ein paar Jahre gekostet, um zu lernen, die Laternenmasten aus dem Augenwinkel rechtzeitig zu erkennen. Aber ich lese immer beim Zähneputzen, immer, 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 aber eben immer irgendwelche Romane, Schmonzetten, irgendwas Leichtes, was mich ablenkt. Und jetzt habe ich mir angewöhnt beim Frühstücken, als Teil der Morgenroutine lese ich in einem Sachbuch. Das klappt erstaunlich gut, meistens schaffe ich dabei nur ein paar Seiten, denn so langsam esse ich nicht, trotzdem macht es Spaß und wie gesagt, ich bin am Ende einfach stolz auf mich. Und dann kommt mein letzter, mein vierter Punkt oder mein dritter Punkt von den dreieinhalb meiner Morgenroutine, ich gehe eine kurze Runde um den Block. Jedenfalls, wenn ich im Homeoffice bin. Wenn äh, ich ins Büro muss, dann ist der Morgenspaziergang mein Arbeitsweg. Das Büro ist zum Glück nur zwei Kilometer entfernt, das passt ganz gut. Und das versuche ich tatsächlich immer einzuhalten, wenn es morgens so eng geworden ist, dass ich die 20 Minuten nicht habe für den Spaziergang, dann lege ich ihn mir zumindest in die Mittagspause. Also ich versuche einmal am Tag ein Kilometer Minimum, meistens eher zwei oder drei, zu laufen, um frische Luft zu kriegen. Und im optimalen Fall schaffe ich das eben bei Tageslicht, um dann auch noch so ein bisschen Sonne, Vitamin D und so weiter mitzunehmen. Das ist für mich tatsächlich überraschend, genauso überraschend wie die Sache mit dem Frühstück. Denn ich habe spazieren gehen, also ja, fand ich immer irgendwie langweilig und anstrengend und belastend und keine Ahnung. Und zwar nicht nur als Kind, da ist das ja normal, sondern auch mit Mitte, Ende 20 konnte ich dem noch nichts abgewinnen und inzwischen ist tatsächlich der Spaziergang für mich der beste Wach- und Glücklichmacher. Finde ich erstaunlich, aber ich finde es auch ziemlich cool, weil es so einfach ist und selbst jetzt im Corona-Lockdown ganz einfach funktioniert. Das ist also meine neue Morgenroutine. Also Zeit für den Snooze-Button, ich frühstücke und lese dabei ein Sachbuch und dann mache ich meinen Morgenspaziergang. Kostet mich, je nachdem, wie sehr ich die einzelnen Punkte ausdehne, zwischen 45 und 60 Minuten. Klappt das immer? Natürlich nicht. Manchmal bin ich einfach zu faul oder zu schlecht gelaunt und manchmal habe ich auch einfach viel zu wenig geschlafen. Äh, ziemlich oft. Manchmal habe ich viel zu wenig geschlafen. Ich arbeite dran. Manchmal ist mir auch das Wetter zu eklig und ich will nicht spazieren gehen. Aber an solchen Tagen fällt die Routine eben ganz oder teilweise aus. Denn ich erinnere mich immer wieder selber daran, was ist das Ziel meiner Morgenroutine? Sie soll mich entspannen und für gute Laune sorgen. Kann sie das nicht, hat sie an diesem Tag eben einfach keinen Platz. Punkt. So. Durch diese Einstellung ist der Druck raus und gleichzeitig spüre ich aber an den Tagen, an denen ich sie nicht geschafft habe, spüre ich extrem deutlich, dass mir die Routine fehlt. Wobei mir übrigens gerade einfällt, ich brauche ganz dringend ein anderes Wort für dieses Morgenritual. Ja, Morgenritual ist gut. Denn wenn ich ich sage, ich spüre, dass mir die Routine fehlt, dann schüttelt es mich. Also mein Morgenritual. Wenn ich das nicht mache, dann spüre ich, dass mir das das wahnsinnig fehlt. Und ich komme am nächsten Tag automatisch wieder darauf zurück. Ich verbuche das als Erfolg. Auch wenn ich das, wie gesagt, immer noch nicht schaffe, jeden Morgen die Routine einzubauen. Dafür muss ich einfach ähm, am Abend ansetzen irgendwie, vielleicht muss ich mir auch ein Abendritual bauen, ein Feierabendritual bauen, um zu einer vernünftigen Zeit ins Bett zu kommen, jedenfalls an Arbeitstagen. Mal sehen. Wenn ihr dafür Tipps habt, immer her damit, Ähm, freue ich mich sehr. Ähm, Zum Abschluss noch zwei Dinge. Zum einen habe ich für euch mal die Fragen aufgeschrieben, die mir geholfen haben, um endlich eine Morgenroutine zu kreieren, die für mich funktioniert. Vielleicht geht es dir ja ähnlich wie mir und ähm, du hast auch entweder eine riesige, aufgeblähte Routine, die einfach nicht in deinen Alltag, in dein Leben passt. Oder du hast eine Routine, die voller Punkte sind, die Mann machen sollte. Und ich habe das ja schon mal in der früheren Episode gesagt, wir vergessen immer, dass wir nicht Mann sind. Also ich heiße Anita, nicht Mann. Also muss ich auch nicht tun, was Mann tut. Deshalb hier mal die Fragen, mit denen ich meine neue Morgenroutine entdeckt habe, vielleicht helfen sie dir ja auch, die richtige Routine, das richtige Ritual für dich zu finden. Der erste Punkt, was stört dich im Moment am meisten an deinem Start in den Tag? Was findest du ätzend? Was willst du ändern? Zweitens, wie würdest du dich morgens gerne fühlen? Drittens, was würdest du morgens gerne machen, wenn du alles machen könntest, worauf du Lust hättest. Also wenn Zeit und Geld und Familie und äh, Termine keine Rolle spielen, was würdest du morgens gerne machen? Viertens, was möchtest du morgens nicht oder nicht mehr machen? Fünftens, wie viel Zeit kannst du für eine Morgenroutine realistisch aufwenden? Sechstens, was braucht es, was ist nötig für dich, damit du die Routine täglich einhältst? Und siebtens, wenn du Familie hast, wenn du einen Partner hast, wie kannst du die einbinden? Also überleg zum Beispiel mal, ob du früher aufstehen musst, damit die Kinder deine Zeit für dich nicht torpedieren. Oder kannst du die Kinder vielleicht in deine Routine einbinden, sie auch dafür begeistern? Kannst du mit deinem Partner vereinbaren, dass er die Kids morgens übernimmt und du dafür abends einspringst oder so? Oder wollt ihr vielleicht in einem Familienrat eine gemeinsame Morgenroutine entwickeln? Es gibt ja immer eine Lösung. Wenn du eine Morgenroutine möchtest, verzichte nicht sozusagen in vorauseilendem Gehorsam, weil du glaubst, das ginge eh nicht. Nur redenden Menschen kann geholfen werden. Das gilt auch für Partnerinnen und Mütter. Wirf die Flinte bitte nicht ins Korn, das ist mein persönlicher Tipp, wenn der erste Anlauf nicht besonders praxistauglich ist. Du erkennst ja an meiner Geschichte, dass Fantasie und Realität manchmal ziemlich brutal aufeinanderprallen können dann justiere deine Morgenroutine einfach immer wieder nach. Nimm Dinge weg oder dazu oder pass sie an oder schmeiß alles total weg und fang nochmal ganz von vorne an. Probier dich einfach aus, wenn du das Gefühl hast, die Routine tut dir gut, dann gib ihr eine Chance, zu deiner Routine zu werden. Wenn du das Gefühl hast, die Morgenroutine belastet dich nur zusätzlich, die ist sozusagen noch ein Termin vor den offiziellen Terminen, dann lass sie weg. Dann ist Morgenroutine, Morgenritual, Vielleicht einfach nicht dein Mittel der Wahl. Vielleicht magst du das auch nicht, dass das so äh, systematisiert ist. Vielleicht magst du einfach lieber ganz intuitiv schauen, was du morgens brauchst und willst und fühlst dich eingeengt, wenn du dir selber vorschreibst, was du jeden Morgen zu tun hast. Hör einfach auf deinen Bauch und auf dein Herz und nur ein bisschen auf deinen Kopf und finde den Start in den Tag, der für dich richtig gut taugt. Wenn du gar keinen Anhaltspunkt hast, das mit den Morgenritualen aber mal ausprobieren willst, kommt hier noch der letzte ultimative Tipp von meiner Followerin auf Instagram, die nämlich äh, das 6-Minuten-Tagebuch empfohlen hat. Das 6-Minuten-Tagebuch sind drei Fragen morgens und drei Fragen abends, die du ausfüllst und die dir helfen, dein Leben zu reflektieren und zwar im Hinblick auf Dankbarkeit. Also es geht darum, einen Blick dafür zu kriegen, äh, die Wahrnehmung zu schärfen für die Dinge, die eigentlich gut sind an dir und in deinem Leben und für die du dankbar sein könntest und die sonst im Alltag leicht untergehen. Sechs Minuten am Morgen, sechs Minuten am Abend oder auch wenn du schneller bist, sechs Minuten insgesamt, musst du halt mal gucken, drei Fragen. Probier es einfach mal aus. Wäre ein Einstieg in der Welt der Morgenroutine und kann dir auf gar keinen Fall schaden. Damit sind wir am Ende dieser Episode. Ich denke jetzt die ganze Zeit darüber nach, dass ich zusätzlich zu meinem Morgenritual ein Abendritual brauche und überlege, wie das wohl aussehen kann. Ich werde es euch wissen lassen, wenn ich zu einem Ergebnis gekommen bin. Bis dahin freue ich mich wie immer und am Ende jeder Episode über eure Erfahrungen mit dem Thema. Habt ihr eine Morgenroutine oder eine Abendroutine? Und wenn ja, wie sieht die aus? Warum macht ihr das eigentlich? Was bringt es euch? Vielleicht auch, Sind eure Kinder und Partner mit von der Partie oder ist das Zeit für euch? Erzählt doch einfach ein bisschen von euren Erfahrungen gerne in den Kommentaren auf www.zeitplanerin.de oder per Kommentar oder Direktnachricht auf Facebook oder Instagram auch da unter die Zeitplanerin. Bis zur nächsten Episode hoffe ich, dass du dir eine wunderschöne Zeit machst. Genieß sie und denk immer daran, deine Zeit ist ganz genauso wichtig wie die aller anderen.